0: Mercado do boi. Queda do preço da ração e desenvolvimento dos pastos trazem esperança ao pecuarista. A gente fala sobre isso com o Moacir Naves, mas antes te convido a acompanhar o Paracato Rural pelas redes sociais. No Telegram, no canal no WhatsApp, é só pesquisar Paracato Rural. Também no X, o antigo Twitter, no Instagram e no Facebook. Espero você! Mercado Pecuário Os preços para o mercado do boi na abertura de fevereiro não estão nos patamares esperados pelos pecuaristas, que ainda tentam encontrar as melhores oportunidades. O leiloeiro Moacir Naves destaca que, por outro lado, há boas notícias aos produtores. A pastagem está se desenvolvendo bem com a chegada das chuvas e, além disso, com as dificuldades. É, envolvendo o desenvolvimento das lavouras de soja, Há uma possibilidade de maior sobra da colheita, que será então destinada à fabricação de ração. Com isso, os
1: custos da produção podem cair. Olá, bom dia, pecuarista de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma Relato da Semana aqui no Paracatu Rural e Diário Rural. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Bom, vamos direto ao assunto, né? O mercado dessa semana passada nós tivemos aí um pouco fora do estado de Minas Gerais. Vamos ao Mato Grosso, Mato Grosso do Sul para a gente estar tá pegando um pouco mais de conhecimento, e eu vou falar um pouco mais disso nesse relatório é, dos preços aqui, mas vamos direto aos preços para a gente voltar nesse assunto, que com certeza é interessante para todo mundo. Bom, nós tivemos aí o leilão de quarta e quinta-feira da semana passada, o leilão de segunda, quarta e quinta da semana passada, onde nós tivemos uma liquidez aí basicamente de 80%, 90% nos leilões, começamos a vender o gado melhorado, mas os preços que realmente... Não tão satisfatório assim, mas no comparativo se encontram é, dentro da expectativa do mercado nacional, entendeu? O Bezerro Nelorado na faixa de 180, 200, 210 de Bezerro Nelorado, o Bezerro Nelorado pega aí na casa dos seus 250, vai a 270. A Bezerrinha Nelor vai com, né, nesse patamar de 190 até 210 reais, arroba, da Bezerra Nelor, chegando naquela tela na Bezerra de 7, arroba. O mercado ainda segue um pouco frio aí nessas aquisições de termos de boi gordo, mas aqui na região tem tido liquidez nos últimos leilões. Fizemos agora é, esses últimos leilões e com certeza com a liquidez maravilhosa nessas últimas nessa última semana. O mercado está querendo buscar um pouco mais um preço mais agressivo é, na vaca para reposição, na vaca para para engorda. Colocando ela aí na casa dos seus 200 reais. Não tá pegando, tá pegando aí na faixa de 160, 170 na vaca magra. E assim, muitas das vezes você não acha um lote muito, muito grande, até mesmo para compensar as cargas. E a gente utiliza assim dessa demanda para a gente tá fazendo é, essas aquisições, esse pessoal fazendo essas aquisições desse, desse, desse produto. Mas procura tá tendo, o pessoal já tá tendo um pouco mais de pasto, chuva já tá bem distribuída. No noroeste de Minas Gerais e parte do centro-oeste. Então, assim, a gente já fica um pouco mais feliz a respeito do que, que é que acontece, que acontece aqui na nossa região em termos de preço. O mercado está tendo liquidez, nós temos vários ligantes agora para frente, nós temos a semana do carnaval, né? Nessa agora. E com certeza isso aí é um momento de frieza no mercado é, interno aqui no Brasil mas o mercado externo começa um pouco a ter um pouco mais de evolução. Agora voltamos lá na minha viagem, que eu fiz ao Mato Grosso do Sul, no portal do, do, do Pantanal, e nós tivemos lá um encontro nacional dos Leigueiros rurais, e o mercado teve alguns patamares, onde a gente pega um pouco mais da realidade do estado de São Paulo, a realidade do Mato Grosso do Sul, a realidade do Mato, do Mato Grosso, a realidade do Pantanal, que eu não conhecia essa realidade, é uma realidade que realmente ainda tem muito a ver com o nosso, nosso país e tem uma força muito grande no preço do boi gordo aqui na, na, na região, como um todo, no Estado de São Paulo, descendo do Pantanal para o Mato Grosso do Sul e o Mato... Estado de São Paulo. Então a gente tem aí um mercado que pode ter um pouco mais de emergência, não no preço do boi gordo, mas em aquisição de produtos Aberdeen para exportação para, o, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma demanda muito grande desse ano de carne, porém não tem carcaça suficiente, existe uma demanda de compra do México e uma segunda intenção de compra dos Estados Unidos, precisamos de um trabalho do governo nessa área para a gente costurar isso aí e a gente fazer, fazer as vendas, mas não vai refletir aqui na nossa região, por quê? região de Porto, nossa, é Rio Grande do Sul, e esse, esse tipo de gado também é a maior índice, vai precisar, vai achar no Rio Grande do Sul, que é o gado Aberdinho e o Brafor, é, que é mais, Santa Catarina, Paraná, vai pegar uma parte do estado de São Paulo, e também o Mato Grosso do Sul, que também tem uns criatórios já ali na divisa, que realmente são volumes um pouco mais agressivos, então a gente tem essa demanda nessa região, ou seja, não vai influir, influenciar na nossa região aqui, essa demanda. Bom, pulgado, o Nelore, já na nossa região, é, nós não estamos vendo assim muita expectativa, até mesmo porque é, nós tivemos um palestrante desse, nesse ano que é consultor do grupo JBS a nível nacional, então esse consultor foi lá dar uma palestra para nós e essa consulta nada mais nada menos do que uma calmaria de preço durante o ano inteiro, então pro, provavelmente... Os grupos que o, o JBS já tem, as parcerias, dá conta de alimentar ele durante um ano com a previsão que ele tem de consumo e exportação de carne para é, os outros países, ou seja, a exportação de carne como um todo. Então, ele já tem essa quantidade de animais já suficiente, é um alto suficiente basicamente do mercado hoje, não só a nível nacional, como. É internacional, hoje o Grupo JBS realmente é um, um mega produtor de alimentos a nível mundial. Austrália, África do Sul, Estados Unidos, Europa. Então assim, a gente acha que é pouco, mas na verdade é muito maior do que a gente imagina. Bom, é um pouco da nossa, da nossa informação. Nós temos também, vou adiantar um pouquinho mais aqui, nós tivemos lá um pouco também a respeito das colheitas, vou falar um pouco do que eu ouvi lá e isso eu acho que vai é, dar uma chave de braço para gente aqui na região, porque o Mato Grosso do Sul tem uma previsão de colher 25 milhões de, de toneladas a menos do que o normal que seria. Mas ele compensa com 10 milhões de toneladas que vai sobrar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, devido às altas produtividades que estão tendo lá. Vai ter, então vai ter uma diferença aí de 15 milhões de toneladas a menos. Mas temos um detalhe que pode vir a ser melhor para o produtor interno no Brasil. Existe uma demanda onde a classificação dessa soja está tendo um alto índice de soja que não dá para exportar e isso vai sobrar um pouco mais de soja, ou seja, a famosa bandinha aqui dentro do, do nosso país. Então acredito que vai dar para a gente misturar um pouco de soja, um pouco de milho e a gente fazer aí uma ração de custo mais barato do que o normal. A tendência de soja também durante esse próximo ano agora de 2024, dizem os pessoal lá que não é de, muita, de muito alvoroço, mais o mercado segue nesse patamar. Foi um pouco da gente que a gente teve lá, nós tivemos parte de, de genoma, nós tivemos falando sobre pedigree, falando sobre genética, falando sobre ponderal e tudo mais, são áreas dentro da, da, da pecuária que a gente precisa estudar, mas um momento a gente vai ter aí para a gente estar tá falando sobre isso aí. Gente, um forte abraço para vocês, uma semana maravilhosa, muita chuva na fazenda de vocês, se Deus quiser, para a gente estar tá fazendo. Agora é para quem plantou, é a hora de plantio, é a hora de cuidar da... Da, do plantio, e com certeza a gente fazer um algo diferencial nesse ano de 2024. Bora pra cima, forte abraço a vocês, semana que vem estou de volta. <risos>
0: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, so? <risos> A cultura nos diz para nos colocarmos em primeiro lugar porque ninguém mais fará isso. Se isso fosse verdade, nós deveríamos então ignorar todas as outras pessoas e nos concentrarmos apenas em nós mesmos. Mas a verdade é que Deus não quer que desistamos dos outros Deus nos projetou para precisarmos e para cuidarmos uns dos outros então, hoje em vez de você concentrar apenas em si mesmo seja intencional para notar algo sobre a pessoa ao seu lado, à sua frente ou com qualquer pessoa com quem você possa interagir nesse dia observe algo em que estejam interessados, algo sobre o que estejam falando, algo que estejam vestindo, como tratarem alguém ou como fazem você se sentir. Então, diga algo a respeito, elogios, pergunte sobre o que eles amam ou pergunte sobre o dia deles, importe-se com o seu próximo. Esse devocional faz parte do plano de estudos, nunca desista do aplicativo biblia.com.